1: Salut, c'est Lison Verrier. Cette semaine, avec
3: l'équipe de La Loupe, on vous a concocté une sélection de 5 épisodes parmi nos préférés. On vous souhaite de très belles fêtes et une bonne écoute.
2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le vendredi 12 novembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous les voyez, ces affiches jaunies qu'on retrouve souvent dans les westerns Wanted, recherché activement, forte récompense. Dans notre histoire, l'ennemi public numéro 1 est identifié et activement traqué mais on n'a pas encore réussi à s'en débarrasser. C'est le CO2. La récompense, si on l'attrape, c'est une bonne chance d'enrayer le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cet ennemi public numéro 1, mais à l'un de ses complices. Fourbe, très discret et en fuite. Vous le connaissez sous le nom de méthane, alias CH4, le méthane, c'est le gaz à effet de serre qui est passé depuis des années sous le radar des mesures internationales. Pourtant, sa culpabilité dans le réchauffement climatique est établie, sa dangerosité aussi. Dans cet épisode de La Loupe, on vous explique comment ce malfaiteur du climat a réussi à se faire oublier jusqu'à aujourd'hui. Pour parler du méthane, j'accueille en studio deux complices, mais d'un autre genre. Lucas Mediavilla, notre expert énergie, et Valentin Ekirch du service Science de l'Express. Salut à tous les deux Salut Xavier Salut Lucas, d'abord, pour bien identifier ce fuyard du réchauffement climatique, on va commencer par euh, le portrait robot de notre malfaiteur.
1: On dirait que tu as perdu l'envie d'écrire ma biographie. Je vais t'aider à la mettre à jour. Oui, donc le, le méthane, c'est un élément chimique, hein, un gaz inodore et, et incolore qu'on trouve un peu partout à l'échelle de la planète. Et il y a deux grandes sources d'émission du, du méthane. Il y a les sources naturelles, donc c'est la décomposition de matières organiques sans oxygène dans des zones humides, donc des tourbières, voilà, des marais. Et donc la deuxième grande famille sont les émissions, voilà, d'origine anthropogénique. Donc là, c'est 60% du, du total et sont les sources liées aux activités humaines, que ce soit l'agriculture, l'élevage des, des ruminants, donc les pérrois de vaches, aussi sur la production de fumier et les rizières. Il y a aussi le processus de décomposition des, des déchets qui émet euh, du méthane. Et la troisième grande famille sont les émissions qui sont liées à, à l'industrie des énergies fossiles. C'est-à-dire que quand tu vas extraire du charbon, tu vas extraire du pétrole, tu vas extraire du gaz naturel, euh, tu vas avoir des émissions de, de méthane qui sont liées euh, à cette industrie-là.
2: Hum, donc, on a bien le profil du suspect. Reste la liste de ces méfaits. Valentin,
1: euh, Lucas, le tableau de chasse du méthane est-il impressionnant Oui, il est tout à fait impressionnant, hein, parce que c'est le deuxième gaz à effet de serre après le, le CO2. On constate d'ailleurs qu'il y a une explosion des, des émissions ces dernières années. Ça a doublé depuis l'ère pré industrielle Et la deuxième chose qui est importante sur le méthane, c'est que on sait que même s'il reste moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, il a un pouvoir réchauffant qui est 30 fois supérieur au CO2. Donc, euh, il est bien plus nocif finalement pour le réchauffement climatique que le CO2.
3: Oui, effectivement, par rapport au CO2, ça ça s'explique par le pouvoir d'absorption des rayons infrarouges du méthane. C'est-à-dire que le méthane, il absorbe beaucoup plus les rayons infrarouges qui participent au réchauffement de l'atmosphère que le CO2. Et là-dessus, on l'a bien vu dans le dernier rapport du GIEC, du groupe d'experts de l'ONU sur le climat. Il précisait que le réchauffement observé est de 1,09 degré pour la décennie 2010 par rapport à la fin du 19e siècle. Et les émissions de méthane sur ces 1,09 degrés contribuent à 0,5 degrés du réchauffement global. Donc, c'est vraiment une partie très importante du réchauffement que l'on connaît actuellement.
2: Donc ça, c'est pour les effets directs du méthane. Mais en préparant cet épisode, Valentin, tu m'expliquais qu'il y avait des modes opératoires plus détournés du méthane.
3: Oui, c'est ça. En fait, le problème du méthane, c'est qu'il a ce pouvoir réchauffant qui est très important, mais il va aussi engendrer de l'ozone. L'ozone, c'est un gaz qui est également un gaz à effet de serre, donc qui renforce son pouvoir réchauffant. Et en plus, l'ozone est un gaz qui est considéré comme un polluant et qui est très mauvais pour la santé, qui engendre des, des crises d'asthme et des maladies respiratoires. Mmh. On peut ajouter que euh, l'importance de contenir le réchauffement euh, global par rapport au méthane, c'est que dans ce qu'on appelle le permafrost, qui est euh, le sol constamment gelé qu'on trouve euh, au niveau du cercle polaire, il y a une quantité importante de méthane qui est, qui est contenue dans ces sols gelés. Et quand ces sols euh, gelés vont fondre, eh bien ils vont libérer du méthane. Et on sait qu'évidemment, euh, le réchauffement global agit sur la fonte du permafrost et donc sur la libération plus importante du méthane.
2: Donc la, la dangerosité du méthane est reconnue, mais il y a une autre caractéristique qu'on n'a pas encore abordée, euh, c'est sa discrétion.
3: Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas
2: vu. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main.
3: Oui, on a peut-être un peu l'impression qu'on a oublié de parler du méthane ces dernières années. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup du CO2, du dioxyde de carbone, qui est le plus important gaz en termes d'émissions et qui participe énormément au réchauffement global. Et le méthane a peut-être été un petit peu oublié. Il a été nommé, bien sûr, dans les accords de, de Kyoto comme un gaz à effet de serre. Et ainsi, il est pris en compte dans les émissions de CO2 et notamment à travers le calcul, la, la tonne équivalent CO2. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait l'objet d'un programme de réduction spécifique. On n'en parlait pas tellement dans les négociations internationales. Il n'y avait pas d'engagement des États spécifiquement autour du méthane. Mais
2: est-ce qu'on sait pourquoi le méthane a été si longtemps
1: ignoré c'est essentiellement pour des raisons pratiques. D'ailleurs, si je reprends ce que dit Valentin sur la conversion en tonnes équivalent CO2, ça permet de comptabiliser plus facilement les différents gaz à effet de serre. Mais quelque part, ramener sous la nomenclature CO2, on a l'impression qu'il n'y a que le CO2 qui compte, qu'il n'y a que ce gaz à effet de serre qui est problématique pour le climat.
2: Juste pour rappeler
1: que la tonne équivalent CO2 c'est une équivalence, c'est-à-dire que tant de méthane égale tant de CO2. C'est ça, dans l'atmosphère. Il y a un côté un peu, voilà, on noie un peu le poisson sur le méthane parce qu'on a cet indicateur CO2. La deuxième raison, c'est peut-être parce que finalement, il est moins bankable, si j'ai envie de dire, que, que le CO2, parce que euh, il y a une grande partie finalement des émissions de méthane qui sont liées euh, aux émissions naturelles, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, euh, tout ce qui est lié à, au pêche vache, au raut vache, enfin, ce genre de choses, euh, aussi euh, aux émissions qui sont liées euh, finalement à la décomposition des matières organiques dans les zones humides. L'impact de l'homme là-dessus, il est difficilement quantifiable et on ne peut pas très bien mesurer, par exemple, les émissions d'une zone humide. Donc, il y a un côté un peu qui est plus difficile à mesurer que les émissions qui proviennent, je sais pas, du pot d'échappement des voitures, de l'industrie aussi, des énergies fossiles. Oui, donc plus
2: difficilement identifiable. Et pourtant, le méthane est un enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'il a
1: une dernière caractéristique qui, cette fois, est plutôt positive. Oui, euh, contrairement au CO2 qui va rester dans l'atmosphère pour 500 ans, le méthane, on dit qu'il a une durée de vie à peu près de, de 10 ans dans, dans l'atmosphère. Donc si demain, on s'attaque aux émissions de méthane, on peut se dire que dans 10 ans, il n'y en a plus dans l'atmosphère. Donc c'est un effet qui est très efficace et très palpable sur la lutte contre le réchauffement climatique. On
2: a donc un gaz à effet de serre qui est dangereux, qui a été longtemps ignoré. Et voilà que le bandit est identifié. Bientôt cerné, la cavalerie arrive.
3: Dépêche-toi de t'amuser, parce que ça ne durera plus bien longtemps.
2: Ce matin. Le méthane, deuxième gaz à effet de serre.
1: Réduire les rejets de méthane. Le méthane, le méthane, méthane,
0: méthane.
2: Lors de cette COP 26, le méthane a fait l'objet d'une attention toute particulière. Valentin, ce coup de projecteur n'est pas anodin parce que ça fait un petit moment qu'on remonte la piste.
3: Les experts du climat connaissent depuis longtemps le rôle du méthane dans l'atmosphère, mais c'est vrai qu'il y a eu un coup de projecteur, euh, comme tu le dis, au moment de la sortie du rapport du GIEC cet été puisque les experts du climat ont dédié un chapitre en particulier... Au méthane, en montrant donc son pouvoir réchauffant et sur euh, l'effet que pourrait avoir euh, la baisse des émissions de méthane. À ce titre, il y avait eu un rapport de l'ONU qui était sorti un petit peu plus tôt qui a montré que euh, si on réduisait euh, drastiquement les émissions euh, de méthane, on pouvait gagner 0,3 degrés de réchauffement global sur euh, la fameuse échelle de 1,5 degrés de réchauffement que l'on compte tenir depuis euh, l'accord de, euh, de Paris. Donc, euh, il y a eu ce coup de projecteur euh, avec le rapport du GIEC. Et puis là, dernièrement, à la COP26, il y a eu des négociations qui ont abouti. C'est des négociations qui avaient commencé en fait en septembre dernier à l'initiative des États-Unis et de l'Union européenne qui ont mené euh, cet accord pour arriver au Global Methane Pledge et ça a été acté euh, lors de la COP26.
2: Alors, quels engagements ont été pris pendant cette
3: COP L'engagement principal, ça a été euh, plus d'une centaine d'États qui se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Parmi ces signataires, eh bien, il y a la moitié des 30 principaux émetteurs de méthane au monde. Cet accord il est important parce qu'il vise à mettre plus de réglementation dans les émissions de méthane, notamment en évitant les fuites de méthane. C'est-à-dire que dans l'industrie gazière et dans l'industrie pétrolière, eh bien, on observe des fuites de méthane qui proviennent des, des canalisations, un peu comme des fuites d'eau, et elles ont été assez largement identifiées. Elles représentent une part importante des émissions de méthane de l'industrie et donc euh, il y a une réglementation plus forte qui devra être mise en place, notamment aux états unis en Europe et parmi les pays signataires de cet accord pour euh, colmater ces fuites et éviter euh, ces émissions. Donc on peut dire que les shérifs viennent d'entrer en ville, ils veulent se
1: débarrasser du méthane, mais comment on fait maintenant pour faire ça bah, D'abord, on va les traquer, hein, ces émissions. Euh, Valentin vient de parler des fuites de méthane, c'est un vrai enjeu pour la lutte contre le réchauffement climatique et il y a déjà des, des start-up qui travaillent à identifier ces fuites de méthane. J'en ai rencontré une qui s'appelle Keros, c'est une start-up française et en fait, elle se sert des images satellites des satellites européens euh, Copernicus. Elle se sert de ces satellites pour repérer les fuites de méthane qu'il y a dans le monde et qui sont liées à l'industrie euh, pétro-gazière. Et donc, en fait, euh, il y a euh, un mois et demi, par exemple, il m'avait parlé d'une fuite qu'ils avaient repérée en, en Irak, c'était l'équivalent de 130 tonnes de méthane qui était rejeté chaque heure sur un gazoduc irakien. C'était l'équivalent je crois de l'émission de CO2 de 6500 véhicules. Aujourd'hui, elle peut traquer que les grosses émissions de méthane, mais plus la technologie va s'améliorer avec l'intelligence artificielle, plus elle va être à même de repérer les, les toutes petites fuites de méthane. Et donc, à partir du moment où on les repère, ces fuites de méthane, on peut les imputer. Et ça, par rapport à ce que vient de dire Valentin, c'est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de réglementation sur l'industrie pétrogazière autour de ces fuites de méthane. Si demain, on dit aux acteurs, vous êtes obligés de déclarer vos fuites de méthane. Ça permet d'agir très concrètement sur les émissions de l'industrie fossile. C'est un exemple parmi d'autres. Ça, c'est pour la traque. Mais une fois qu'on a repéré le méthane, on fait comment pour l'empêcher de nuire Aujourd'hui, il y, y, y a un panel de mesures. Très concrètement, par exemple, sur l'industrie pétro-gazière, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des acteurs qui laissent s'enfuir le méthane dans l'atmosphère, c'est plutôt par négligence ou par opportunité économique que par volonté de polluer l'atmosphère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur une opération de maintenance un acteur qui va, au lieu de torcher le gaz, alors le torchage du, du gaz c'est un peu technique, c'est pour éviter que le méthane aille dans l'atmosphère le gaz naturel qui est composé à 95% de méthane, on va préférer le brûler et faire émettre du CO2 plutôt que du méthane dans l'air, puisque le méthane est beaucoup plus réchauffant. Donc voilà, on, on va dire aux acteurs, puisque vous êtes obligés, maintenant vous allez mettre en place du torchage sur chacune de vos installations. Ces tuyaux en piteux état relâchent également du méthane. Ce qui subsiste dans la canalisation est simplement flambé. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est investir pour remplacer les équipements qui sont vêtus, c'est-à-dire que dans certains pays du monde qui sont pas encore développés, et notamment au Moyen-Orient, il y a pas mal de, de pays qui devraient investir pour justement remplacer les infrastructures qui sont un peu défectueuses et qui sont fuitards, on peut le dire, ou les tuyaux sont un peu fuitards. Donc ça, c'est pour les émissions d'origine de l'industrie fossile, mais on peut aussi s'attaquer voilà, à toutes les émissions de méthane qui sont liées à, à l'agriculture. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure des vaches, ce genre de choses. On pourrait voilà, changer l'alimentation des, des ruminants pour qu'il y ait moins Moins d'émissions de méthane qui soient liées, voilà, à l'alimentation la, des vaches et des ruminants.
2: Je, je t'arrête hein, parce que c'est plusieurs fois qu'on parle des, pa ouais. des héros de vaches avec un petit sourire, mais il fallait juste que tu nous donnes une idée parce que c'est pas juste pour rigoler qu'on parle de cette source d'émissions de méthane. Ça
1: représente quoi bah, C'est tout sauf anecdotique. L'Inra s'était amusée il y a quelques années à, à faire le bilan un peu de ces émissions de méthane et elle avait conclu que euh, les émissions de gaz méthane liées aux vaches étaient l'équivalent de 15 millions de véhicules en France euh, par an, quoi.
2: Voilà. Parenthèse refermée. Merci pour la précision.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière d'empêcher le méthane de nuire pour empêcher aussi le, le méthane de nuire, on peut euh, enrichir la capacité des sols à absorber ce méthane. Et ça, on peut le mettre en place par l'agroforesterie, parce que notamment euh, les forêts permettent de capter le, le méthane. Et donc, on pourrait, euh, par euh, soit une agriculture plus vertueuse, soit en, en enrichissant les, les forêts, et bien, on pourrait leur permettre de capter plus de méthane. Ces solutions que Lucas vient de décrire, euh, Valentin, est-ce qu'elles vont demander des investissements
2: importants
3: En fait, il euh, y a un dernier rapport de l'ONU qui montrait que finalement, pas tant que ça. Ça ne coûte pas finalement très cher. Le financement euh, du euh, global méthane pledge, dont on a parlé un peu plus tôt, c'est environ... 20 milliards de dollars qui proviennent du public et du privé.
1: Oui, et d'ailleurs il y a une ONG qui avait indiqué que si on, on s'alignait sur les trajectoires de réduction de 45% des émissions de méthane d'ici 2030, on pourrait économiser chaque année 470 milliards de dollars, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de, de problèmes de santé publique liés à la respiration, enfin tout ce genre de choses. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui avec l'industrie fossile, c'est que le fait de laisser fuiter le méthane dans l'atmosphère, ça ne coûte rien. Donc il faut aujourd'hui contraindre les acteurs à, euh, entre guillemets, euh, s'occuper de ces émissions de méthane parce que sinon, euh, ils feront jamais des investissements pour les réduire. Ok,
2: l'ennemi est en vue face à nous, on se regarde depuis un moment, les pistolets sont chargés, mais est-ce qu'on est dans un duel à mort Est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser du méthane définitivement
3: En fait, euh, c'est d'accord, c'est une bonne nouvelle sur le papier, mais encore, faut-il que ça soit mis en place. Il y a un autre problème là-dedans, c'est qu'il n'a pas été ratifié par les trois plus gros émetteurs de méthane au monde, que sont la Russie, la Chine et l'Inde. Donc ça, c'est quand même l'un des points noirs majeurs de cet accord.
1: D'ailleurs, c'est ce que Valentin a aussi dit un peu, c'est qu'on est toujours, et c'est un peu toujours pareil avec les négociations climat et ces accords, c'est qu'on n'est pas dans une logique de contrainte avec lesquelles on va associer des, des pénalités ou des amendes, ce genre de choses. Donc on est encore sur des déclaratifs, des promesses, et c'est un peu ce qui pêche depuis des décennies en matière de climat. Mmh. Donc on
2: a peut-être euh, l'espoir d'arrêter l'un des principaux complices de la bande responsable du réchauffement climatique,
1: mais l'ennemi public numéro un, lui, court toujours. Oui, oui, toujours le CO2. Donc, euh, on vient de parler du méthane qui est responsable de quasiment la moitié du réchauffement euh, depuis l'ère pré Mais euh, l'autre moitié, c'est évidemment le, le CO2 sur lequel l'homme a une influence juste considérable. Et donc, euh, il faut s'attaquer euh, évidemment aux émissions de CO2. Ouais.
3: Oui, il faudrait pas croire que euh, c'est parce qu'on arrive à gagner ces 0,3 degrés grâce au méthane que ça nous permettrait de relâcher plus de CO2 dans l'atmosphère. Mmh. Ça doit se jouer sur les deux tableaux et ça, les scientifiques insistent beaucoup là-dessus. Merci beaucoup, Lucas et Valentin. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Lucas Mediavilla et Valentin
2: et Kirch. On peut retrouver tous vos articles sur le site de L'Express. Avant d'enlever vos écouteurs et de partir sifflotant sur votre cheval au soleil couchant, pensez à vous abonner et à nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.